0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Hoy nuevamente un invitado especial Muy muy especial y muy conocido por parte de todos nosotros Y por aquellas personas que ya nos siguen en nuestro en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento Y me gustaría que se presentara de su propio y ronco pecho
1: ¿Cómo estamos? Bueno, ni tan ronco, que era <risa> Bien, Carlos, ¿y ustedes? Eh, también, muy bien gracias. Bueno, gracias por la invitación y... Bueno, aquí estamos para resumir en lo que se pueda. Miguel, Miguel Mendoza, Mendoza, ¿verdad? Miguel Mendoza. Este, um, soy originario de, de la ciudad, que de repente por mis características físicas me dicen, "Usted no es de aquí, le conoce? <risas> Soy manufacturado y criado aquí. Este, toda mi vida he estado aquí, aquí en la ciudad y um, eh, actualmente me dedico a esto, a este eh, noble negocio y con un potencial muy alto que normalmente esa mezcla es, es, creo yo es complicada de encontrar, cuando algo tiene un potencial muy alto se torna muy retador y cuando algo es muy fácil pues no tiene el potencial y este negocio tiene esa mezcla de que es muy noble y es, tiene el potencial y, y es la empresa de Shellona Bell. Y ahorita ya les platicaré pero me he dedicado a cosas completamente distintas, o sea de mis treintas para abajo, eh, mi, mi mundo iba, iba por otro rumbo, pero también creo que iba por otro rumbo como muy inconsciente, pues iba, iba siguiendo, gracias, iba siguiendo lo que me decían, ¿no? Eso es, eso, hasta eso, aunque no tenga cara de obediente, si sí es mí, ¿no? y, y llegó un momento en el que me di cuenta de que no, mi camino no iba por ahí, y este proyecto me ayudó pues, de alguna manera a, a buscar por dónde. Entonces... Eh, de inicio me dediqué mucho a las áreas técnicas, desde secundaria me perfilé estudiando máquinas y herramientas preparatoria igual, temas de producción, la universidad de una ingeniería en mecánica eléctrica, luego un posgrado en temas de calidad y después de todo eso me di cuenta de haber, después de haber estudiado todo eso y de haber trabajado más de una década, que por un lado no vivía como yo quería, el, el, no es mi caso el único, y somos la generación más preparada de la historia, tenemos un montón de títulos colgados en un montón de partes, pero curiosamente somos los que tenemos más retos y la calidad de vida bajó mucho, entonces me di cuenta de eso hace, hace muchos años ya y yo creí que esta historia que nos cuentan en casa, con todo el amor del mundo los papás, debes sacar una carrera y te va a ir muy bien y se van a pelear las empresas por ti y vas a ganar un dineral, ya después de una década de trabajar me di cuenta que no, y empecé a buscar opciones, empecé a tocar puertas e intentar cosas, este, unas de manera muy informal, otras con un poquito más de disciplina y enfoque, pero la que más, la que más, este me enganché y me comprometí porque es una palabra clave para cuando queremos que algo funcione y mucha gente no la tiene clara quiere que las cosas funcionen sin el compromiso Ajá. este es este proyecto este proyecto de Shalom. ahora mis amigos ingenieros bueno al principio sobre todo hace ocho años que inicié este proyecto que ahora vendes cremas digo eh, no a con redes de negocios no vendes cremas bueno, te platico si gustas pero el, el, la estrategia va por otro lado ¿no? Entonces, en general, en general, en términos de, de, de ser productivo, esa es mi
0: historia. Fíjate que ahorita que, que, estás, que lo estás platicando y me quedo pensando, de las personas que, que han venido, la mayoría son mujeres. Uh -huh. Mujeres, ¿eh? Uh -huh. La otra vez vino Martín, pero viene con su esposa. Claro. En el caso
1: tuyo, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿Tú solito llegaste? ¿Cómo, cómo fue tu llegada? Mira, la inquietud es mía. La inquietud es mía, siempre sí empecé este negocio en pareja, este pero más por el tema de influenciar a la persona con la que yo estaba en el sentido de, 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 de pues compartir, porque obviamente queremos estar en pareja para compartir, eh, no forzar, es otra cosa muy diferente, no caer en la codependencia, pero sí compartir, porque de alguna manera empecé, empecé yo a ver muchas opciones y sí intenté iniciarlo en pareja, de alguna manera la visión era muy distinta, porque las inquietudes de emprender y de cambiar el estilo de vida y de tener tener una palabra que para mí es muy importante, libertad financiera y de tiempo, bueno, dos, la primera, libertad financiera, eh, era una inquietud mía, mía. Entonces, sí la mayor parte del tiempo he estado en esta labor eh, yo solo, no solo en el sentido de, de hablar de pareja. Este, con, la, con el compromiso con la actitud, con las estrategias, con la creatividad, porque se necesita estar con la creatividad presente. Y sí, definitivamente, la mayor parte de las personas que colaboran con nosotros son mujeres. Este, y fíjate que de manera natural a mí se me da el entenderme de, de, con, con el sexo femenino, porque la mayor parte del tiempo fui educado por mi mamá, junto con mi hermana, entonces, y mi energía, no sé si han escuchado el término que dicen que hay mujeres que tienen energía muy masculina o femenina y hombres que tienen la energía masculina o femenina. Y yo soy un hombre que tiende más a una energía femenina. A mí me siento a hablar de fútbol y yo no tengo ni idea de dónde va, <risa> de dónde va Pero muchos temas del, del, del rollo femenino se me dan, me gustan, me apasionan y, este, y, y eso me ha permitido conectar en el negocio siendo la mayoría mujeres y también curiosamente en mi equipo siendo yo hombres, tengo amigos ingenieros que me siguieron, tengo pues, de, de alguna manera eh, pude vender la idea y el camino para que también mm. se, se integrara gente, gente a mi equipo en ese sentido, este, pero, pero sí, más bien ha sido una, una inquietud personal y me gusta, me gusta, mm. me encanta compartir con los demás. Pero, Pero también ten, ten, tengo muchas etapas de lobo solitario y me gusta. No tengo, yo no tengo problema en llevarme yo solo al cine. Me explico, ¿sí? Fíjate, eres de los líderes aquí en la, en la
0: ciudad, en la región, eres de, de, de los líderes. Y hace ratito cuando empezaste dijiste una palabra importante, un reto. Como uno de los líderes que ya tiene... ¿Cuántos años tienes en
1: En octubre cumplo nueve años.
0: Que ya tiene nueve años, ¿cómo puedes ponerte otro reto? ¿Cómo, cómo, cómo puedes... Eh, ponerte como que la siguiente meta, porque ya pasaste un aniversario, otro aniversario, el auto, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedes decir, ahora voy por esto? ¿Qué te motiva a decir, voy por el otro?
1: Fíjate que hay, hay dos asuntos aquí, y los he aprendido creo que en, el, en los últimos años. Uno es motivación y la otra es disciplina. Yo, yo opino que la motivación funciona, pero tarde o temprano tienes que aprender a ser disciplinado porque la motivación es peligrosa, es peligrosa, de repente un día te levantas con muchas ganas, ves la foto del coche que quieres pegar ahí en, el, en, tu, pues, en tu vestidor y dices hoy me voy a levantar a trabajar por mi coche, pero hay un día donde como el clima amanece tu emoción nublada, te, lloviendo en tu cabeza y, y si no, no entrenas la disciplina que es hacer lo que necesites hacer aunque no quieras hacerlo, se puede tornar retador. Y... Dentro de la motivación que es el tema que estás mencionando tú Carlos, yo creo en la automotivación, tú solito tienes que buscar, te levantas y, bien muchachos, porque muchas personas luego y se da mucho en, en las redes de mercadeo, es que mi patrocinador no me motiva, es que ¿Qué? mi patrocinador no me ayuda, es que mi patrocinador no me resuelve, esas personas son dependientes de alguien más y, y el resultado para alguien dependiente en términos técnicos y de motivación es que no va a crecer. No va a crecer, no va a ir a ningún lado. O sea, necesitas aprender a ser automotivado y siempre parte del apoyo de la persona que viene adelante de ti. Es importante, pero hacer, ser automotivado. Y para mí, más allá de aniversarios y de estas metas que Shelo y que son extraordinarias, ¿no? que Shelo nos ofrece, ese es el tema, por un lado, que es importante de mi beneficio personal y de mi, mi bienestar personal. Yo creo que es la palabra correcta, que sí tenga yo acceso a una mejor educación para mi hija, que tenga acceso a un mejor servicio de salud para mí, que tenga acceso a una mejor vivienda, más segura. Eso es bienestar. Y por el otro lado, que para mí es muy importante, es el bienestar de la gente que cree en mí. Yo si sí, de repente llega conmigo una familia y veo niños y veo escuela y veo casa y veo coche, yo no puedo evitar, o sea, yo ya vi el siguiente coche para ellos, uh -huh. aunque ellos no lo ven y Yo digo, vamos a caminar por aquí. Es más, de, de, repente, de repente me falta la paciencia con las personas porque yo les digo, es que ahí está tu coche nuevo. <risa> me falta <risa> si, tanto tanto esto, si, si, te, si te disciplinas, si te enfocas, si, si trabajas un poquito, te autoestima, cosas que nos suceden a todos. Entonces, la motivación para mí es que, y la ventaja que yo veo en esto es que aquí no hay un techo como en un empleo. O sea, si hoy ganas... En, con tu negocio de solo 20 mil puedes ganar 25 mil y si ganas 100 mil puedes ganar 150 y si ganas un millón puedes ganar 2 millones, entonces por un lado la motivación no termina y por el otro lado el tema de favorecer a la mayor cantidad de personas es, es, es para mí un, un, una gastronomía importante, hay una persona que hace, que también está en, en redes sociales que dice mi meta es que cuando yo fallezca, yo impacte tantas personas que a mis hijos cuando, cuando yo muera cada persona le dé un dólar a mis hijos y que junten un millón de dólares. Es más, es impactar a un millón de personas que cada una llegue y le den un dólar a mi hijo. Se me hizo muy padre la idea, eso es interesante. ¿no? Entonces, obviamente es mi bienestar y el impacto de las personas. Si yo no tengo bienestar, no puedo ayudar a la gente. Luego también lo malentienden las personas. No, es que ayudar a la gente y yo no voy a pensar en mí, no, si tienes que pensar en ti. Porque si no, si no estás bien tú, no puedes venir a... A de los demás. Exacto, exacto. Entonces, ese, eso que dices es bien sí. importante, o sea, Entonces, primero debes es estar exacto. tú bien porque si no no vas exacto. a avanzar
0: y es más, no vas a dejar avanzar a los demás. Exacto. Bueno, ahora, hace ratito estaba una esta chica Ángeles sí. y nos decía lo que tocaban de mencionar. Claro. Es que vendes cremas. Es que haces esto, o sea, nos menosprecian porque llegamos con un catálogo, bueno, ya casi no, bueno, casi ya casi no lo usamos el catálogo impreso, ahora claro. lo usamos más en digital. Sí, claro pero nos encajonaron algunas personas pues no sé si por culpa de otras empresas, no quiero saber exactamente el motivo, pero ¿no te, no te pasa algo a ti como que de repente te quieran encajonar, así como, como te dices, las cremitas, como que, o que mucha gente no tiene el conocimiento de a qué nos dedicamos? ¿Cómo les podemos dar a entender a esas personas realmente a qué nos dedicamos? Yo,
1: yo, yo creo y en mi experiencia es que en su mayoría, porque hay gente que no, no, no te compra la, la, este, lo que tú intentas venderles, pero en su mayoría la gente va a ver lo que tú ves. Si tú ves un negocio que puede cambiar tu casa, tu coche y te puede dar ingresos de arriba de 50 mil pesos mensuales, puedes transmitir esa visión. Y mucha gente te la va a comprar, pero tú la debes de tener muy clara y la debes de tener... este con la energía suficiente. Porque quien tiene la visión muy clara, pero la energía muy bajita. ¿Me explico? O sea, tienes que inyectarle a la pila y, y transmitir la idea a las personas. Eh, pero sí, de manera natural, y en, y en, en la mayoría de las personas, a nosotros llegar con, con esta propuesta y con un catálogo, inmediatamente nos relacionan con empresas de muchos años que, y que, por el hecho de que tienen muchos años, ya prácticamente se dedican a la venta. Porque esta ventana de oportunidad de construir una red de negocios prácticamente se terminó. Esas marcas ya las venden hasta en la tienda de la esquina, la nuestra no. Esas son marcas que tienen algunas 60 años. explico, aquí estamos hablando de 12 años en México y 4 años en Estados Unidos. Entonces, lo importante es que primero tú te vendas a ti mismo una visión distinta a la venta del producto y que esa idea esté clara y muy simple. Porque normalmente cuando queremos transmitir esa, esa visión, la capacidad de simplificar no la tiene todo el mundo, se complica mucho su lenguaje, entonces ten la visión clara de que este es un negocio que va mucho más allá de, de la venta y ten un lenguaje muy claro y muy simple y prestas, prestas, eh, pásaselo a la persona, yo le digo a la gente, eh, ¿te gustaría ganar 10.000 personas? ¿Conoces seis personas que utilizan productos de uso diario? Y que cada una de ellas invite a seis, todas más o menos van a consumir tres mil pesos al mes, es el consumo promedio de una casa. Si con estas personas los invitas a hacer el consumo de nuestro producto, no estoy hablando de venta, consumir el producto, estamos hablando de 42 personas, tú estás ganando en promedio 10 mil pesos mensuales. Esa idea es muy diferente, no estoy mandando a la calle a nadie a vender, no estoy hablando del catálogo, es vamos a, a cambiar de marcas que la gente use un producto mexicano de mucho mayor calidad, que beneficie su salud, le va a salir más barato y compartir a la gente lo mismo por 250 pesos, claro, es, o sea, la estrategia es muy simple de realizar y el impacto es muy alto, 10 mil pesos al mes, muchos profesionistas egresados de la universidad más cara del país no lo ganan, ¿me explico? Entonces, por ahí, por ahí va la respuesta.
0: Yo creo, creo que, que mucho, la, la mayoría de las personas, personas llegamos a multinivel no con la idea de, ay, ah, yo quiero hacer multinivel o o sea, sea, todavía, todavía no llevamos a eso, a ese conocimiento conocer. del negocio de que la gente esté buscando realmente hacer un multinivel porque ya conoce el alcance, o sea, llegamos con casualidad y sí, ya cuando conoces el, 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 el impacto que puede tener, pues sí, sí te quedas, ¿no? ¿Tú también llegaste de esa manera? Sí. Okay. En, en algún momento hace poco, yo escuché que mencionaste algo de que ahora
1: esto se había vuelto tu proyecto de vida, ¿cómo no es esto? Ok, mira te lo digo un poquito porque es importante, prácticamente todos nacemos y nos venden la historia de vas a estudiar y te vas a ir a meter a una empresa, la mayoría, el 99.9%, unos pocos les dicen no, tú vas a poner un negocio, porque ya traen, traen esa filosofía en esas familias, ¿no? Entonces ¿Cómo, ¿Cómo cambias, ¿cómo ¿cómo cambias, cambias tú esa tú historia tú en las personas, tú personas tú contando tú tu historia? Uh -huh. Cuenta tu historia. Yo vengo de aquí, hacía esto, me dedicaba a esto, tenía esta idea, era una idea muy parecida a la tuya, ahí conectas. Uh -huh. Y hoy entiendo y tengo claro que las redes de mercadeo es el negocio uno de los negocios del futuro. Pero esa historia cuéntale en un minuto. Uh -huh. Y así... La persona va a decir, ah, yo estoy donde tú estabas y me gustaría estar donde tú estás. Y obviamente le vas dando más información. ¿Me explico? Ok, la segunda. ¿Cómo es que se convirtió en un proyecto de vida? A mí siempre me apasionó el área del cuidado del cuerpo. Desde muy chico hago actividad física, este, me inquieta el tema de la salud. Yo salgo, salgo al mundo y veo, veo, veo una foto general en un centro comercial donde muchas personas están teniendo retos de sobrepeso y, y veo todas las enfermedades y la gente cercana a nosotros que vemos que aquel, y ahora con este reto de que, que se sumó, la gente que se nos fue con este reto de salud no fue el reto de salud, es por, es, era la forma en la que estaba su cuerpo y cómo recibió este nuevo virus, si estaba, se veía sobrepeso, hipertensión, diabetes y todo eso, llegaba este nuevo virus y, y nos arrebató mucha gente. Sí, sí. Entonces, sin el virus, tu calidad de vida es muy baja. Entonces, se convirtió en, en este propósito porque la industria en la que está, a mí me apasiona, me gusta. Este, y por el otro lado, el, hay, hay, yo le llamo el triángulo de la salud, que me apasiona, es salud física, financiera y emocional. Si sí, trabajamos sí. estas tres en las personas, qué maravilla primera salud física, cuida tu herramienta principal que te la vas a llevar a Japón. Muy probablemente no nos podemos llevar a este local a Japón, obviamente, pero a lo mejor movilidad y lo que sea, pero tu cuerpo sí te lo vas a llevar. Salud financiera, tenemos ideas muy equivocadas en toda Latinoamérica respecto al dinero. Y este negocio es una herramienta o un vehículo extraordinario para cambiar sin riesgos, sin riesgos, eso es muy importante, la filosofía respecto al dinero y la gente puede mejorar su situación financiera. Y si estos dos los cambias, si tienes una mejor salud física y tienes más dinero en tu, en tu cartera, ¿qué va a pasar con tu salud emocional? Va a mejorar, va a mejorar, ya no va a haber el estrés en la casa de que el dinero falta, ya no va a haber el estrés de que te duele la cabeza, de que no puedes dormir, de que muchas cosas que vienen de la falta de los otros Entonces por eso se convirtió en mi, en mi, en mi propósito, porque obviamente, el propósito ya no tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que le ofreces a los demás. Entonces, por ahí se convirtió en mi propósito. Ok, bueno. pues muchas gracias por compartirnos todo esto, Miguel. Para ir cerrando, ¿va a tener una
0: pregunta? Creo que ninguna. De... ¿Ninguna extra? No, ¿Segura? Ok. Segura. Un, un último comentario, Miguel, como para ir cerrando esta, esta, esta pequeñita charla que nos puedas compartir es. a aquellas personas
1: que nos queremos afiliar, que queremos tener un proyecto de vida como el tuyo, que queremos compartir algo. Eh, sí. Hablando, hablando de la visión, les quiero platicar un poquito de, de mi experiencia en términos de la visión, que es lo que hablamos de cómo le vendemos a, a una idea diferente a las personas. Eh, para empezar, sí creo yo que tenemos la responsabilidad, esa es la palabra, de hacerle llegar esto a la mayor cantidad de personas, porque eh, las redes de mercadeo en general, son más de 10.000 empresas las que hacen este modelo de negocios. Son un vehículo que funciona. Funciona. Lo alcances a ver o no lo alcances a ver. Tu cabeza te dé o no te dé. O, o la otra cosa, te guste o no te guste. Porque no todo el mundo se puede dedicar a las redes de mercado. Necesitamos gente que nos venda la verdura, que nos lave los autos, que, etc. Entonces, no todo el mundo puede hacer esto. Las redes de mercadeo son para todos, pero no todos son para este proyecto de redes de mercadeo. Entonces. Eh, dentro, dentro de esta visión, primero la industria funciona, segundo, tenemos la idea equivocada por las inversiones de las redes de mercadeo y sobre todo en Shellock que las inversiones son muy bajitas, que comprando una membresía que va de 250 a 3.000, 6.000 o más, con la pura membresía ya vas a tener un resultado extraordinario sin hacer nada, ese es un error muy grave. Si las personas tuvieran que invertir en un negocio tradicional y abrir una cortina y una renta y, y gastos de, de agua, luz y personal y todo eso, no se quedarían en su casa, se levantarían a abrir la papelería, la carnicería lo que sea. ¿Qué pasa con las redes de mercadeo? No tienes ese riesgo de haber invertido tanto dinero y por eso la gente cree que no tiene el potencial. La gente dice, no, yo no voy a invertir 250 en una membresía contigo, mejor prefiero invertirle 40 mil pesos en una papelería y la gente no entiende que es un riesgo meterle 40 mil pesos a una papelería y es alto, mucha gente se tarda un par de años en junto, mucho tiempo en juntar esos 40 mil y 250 pesos no, el punto es que la invitación es las redes de mercadeo tienen el potencial, Shellot tiene el potencial entonces nada más comprométete con tu negocio de Shellot como te comprometerías con una papelería, si tú te comprometes igual te firmo lo que quieras que en menos de un año vas a ganar cuatro o cinco veces más de lo que la papelería te puede dar. Pero la gente no lo alcanza a ver. Ahí es donde nosotros necesitamos mostrarles esa visión y obviamente ponerles el ejemplo, es donde viene el famoso liderazgo que tanto hablamos en las redes de mercadeo, de que tú tengas el compromiso. Desde cómo te levantas, cómo te documentas, qué libro agarras, cómo te vistes, qué haces, cuántas personas estás afiliando, afilien y tú no afiles venda y tú no vendes, ve al aniversario y tú no vas, ese tipo de cosas, ¿no? entonces eh, al final del día es la industria, es el compromiso igual a un negocio tradicional, el liderazgo este, y la última creo yo es, en mi experiencia es sistematiza tu negocio de Shellon, yo creo en los sistemas, soy ¿sí? ingeniero, tengo toda una vida estudiando eso y aparte los sistemas funcionan, si tú vas y te compras una hamburguesa en esta cadena de hamburguesas que están por todo el mundo, la hamburguesa no es la mejor, podemos nosotros, nosotros hacer una hamburguesa más rica en nuestra cocina, comprando ingredientes en la tienda, pero es, nosotros no somos millonarios y ellos son millonarios vendiendo hamburguesas porque tienen un sistema. Y si tú vas a cualquiera de sus tiendas en todo el mundo, la hamburguesa te la preparan exactamente igual, tiene exactamente las mismas cantidades de rebanadas de jitomate, y eso es lo que hace porque ese sistema lo duplica y pueden tener jovencitos de gerentes en sus tiendas porque ya tienen documentado su sistema y lo único que hacen es entregar el sistema. Entonces yo le digo a la gente tu forma de trabajar, simplifícala, hazla muy eficiente, dile a las personas cómo hacer su negocio, invítalos a hacer la red y eso que haces tú ponlo en papel, porque un sistema que no está documentado no es sistema. Tiene que estar documentado Si tú platicas la charla si tú, si tú das a conocer el negocio con un video Todo tu equipo debe usar el video Y el video se lo vas a mandar a todo el mundo Y les vas a explicar cómo lo van a hacer llegar Si tú vas a manejarte Más bien por llamadas telefónicas Enseñales a hacer una llamada telefónica Y ponles en un texto cómo hablar La famosa película del lobo de Wall Street Lo que hacía era Era obviamente un estafador Pero lo que hacía era redactar guiones para estafar Pero funciona también, también tenía claro que era un sistema, entonces yo le digo a la gente dentro del lado aspecto de tu negocio sistematizado y dentro del lado blando es habla con tu gente, hazte amigo de las personas, convive con ellos, váyanse a un café, yo le llamo PC, personal consulting, personal consulting es vamos tú y yo que tú quieres trabajar y quieres crecer a tomarnos un café y muchas veces es más terapia que hablar del negocio. Es que no me sale, es que hay lágrimas y desespera. ¿Sí? Sí, sí, hay desesperación. Sí, sí, es parte del liderazgo y de, de coachar a la gente. Pero otra vez, hasta esa reunión tiene una forma de hacerlo y tiene un nombre. Entonces, yo, yo les digo a las personas que hacen esto: tu forma de trabajar, simplifícala. Ponla en papel y que todo invita, no forces, pero sí invita a que la mayoría haga lo mismo que tú. De hecho, mi experiencia en redes de mercadeo es muy poca comparada con la experiencia que tienen muchos líderes de Shell. Este, yo estuve nueve meses en una empresa de redes de mercadeo que tenía muy buenos sistemas, pero su plan de compensación y su producto, todo era, para, en mi opinión, no era algo adecuado para, para nuestro país. Entonces el sistema se me hizo muy bueno, nada más fue el tema de vamos a aplicarlo en, en algo que es súper noble, que es cielo Bel, y, este, y tener el balance entre las dos cosas, en, la, en el aspecto duro enseñar a la gente cómo hacer las cosas, yo no estoy de acuerdo con afiliar a alguien y haz lo que tú quieras, ¿no? Porque tú no vas a tener ni la visión de lo que puedes hacer, entonces yo sí. te muestro la visión y aparte te enseño el camino. Paso número uno vas a hacer una lista de tantos contactos en una hoja de esta forma, paso número dos, ahora vamos a hacer una reunión en tu casa con tantas personas, paso número tres, y esos pasitos, eso es lo que le llamo sistema, yo le digo a las personas, bueno es mi opinión, y digo todo mundo es de manos, todo, y les, los hago expertos usuarios del espada de manos, pero si les digo no hagas faciales, no hagas esto, no hagas lo otro, porque otra vez ya no es duplicable, es la otra palabra después de, La intención de sistematizar es que dupliques tu negocio, que todo el mundo pueda hacer lo mismo que tú. Ya cuando empiezan a hacer cosas complejas, yo le digo, te va a funcionar a ti, pero no te vas a poder duplicar, no te van a poder seguir. La clave es que donde tú le digas, síganme los buenos, claro ah, que nadie pueda ir contigo. Pero si tú lo complicas y no lo sistematizas, no te van a poder sí. seguir. Bueno, muy bien. Pues creo que, creo que esa, esa posición Sí, no te agradecemos porque esto, esto que nos acabas de decir nos puede ayudar a muchos a
0: simplificar. A utilizar nuestros sistemas y ahora sí que perfeccionar aquello en lo que somos buenos. Exacto. ¿verdad? Y hablamos de ahí como una herramienta. No pues, no, pues te agradecemos, Miguel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias Muchas gracias. gracias, jóvenes. Gracias a ustedes por vernos, por seguirnos. Y luego vamos a tener más invitados y invitaremos a Miguel a otra charlita más ya con temas más en específico. ¿sale? Gracias, Gracias, luego, Buenas tardes.